0: Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο TheraPod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δυναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν. Να κάνω μια μικρή ερώτηση γιατί μετά θα χαθεί, γιατί έτσι αλλιώς θα σταθούμε στο κομμάτι της ψυχής και του σώματος και πώς εκφράζεται στο σώμα και η αρρώστια εμφανίζεται γιατί η ψυχή πονάει. Μπορεί να αγαπάει ένας άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο που δεν τον αγαπάει?
1: Είναι εξαιρετικά τα ερωτήματα που σημαίνει ότι έχετε εντρυφίσει και εμβαθύνει τα πράγματα. Θα είναι η αγάπη ανάγκης. Δεν θα είναι αγάπη για την οποία σας μίλαγα πριν. Mm. Σε έχω ανάγκη, Υποτάσσομαι για να πάρω μια εκμάδα ζωής. Mm. Και είμαι συνεχώς εξαρτόμενος. Η εξάρτηση δεν είναι ελευθερία. Αυτή τη στάξη η εξάρτηση. Γιατί η εξάρτηση... Υπάρχει σε όλους μας. Εγώ σήμερα για παράδειγμα εξαρτώμαι από εσάς που με καλέσατε και ήθελα να είμαι στη συζήτησή μας. Αμοιβέα εξάρτηση υπάρχει. Όταν όταν εγώ δέχομαι το θεραπευόμενο μου εξαρτώμαι από εκείνον. Ναι, ναι. Σε κάθε επίπεδο. Λοιπόν, ναι. Και να μην με αγαπάει. Από την άλλη υπάρχει ο έρωτας όπου προβάλλω στο στο ερωτευμένο αντικείμενο, στον άλλον στον οποίο είμαι ερωτευμένο, αυτό που εγώ λέω ως ιδεώδες, δηλαδή το τέλειο. Το τέλειο που έχω μέσα μου, το προβάλλω στον άλλον για να το σώσω. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την προβολή ας το πούμε μέσα από την εξιδανίκευση, ο άλλος θα μπορέσει να είναι καλός μαζί μου. Στον έρωτα χάνω τα όρια. Αποκεντρώνομαι. Δεν είμαι εγώ. Αδιάζω. Αδιάζω. δίνω στον άλλον να το αξιοποιήσει και να μου το επιστρέψει. Όταν δεν το επιστρέφει. Όταν δεν το επιστρέφει ή θα ψάξω να βρω κάποιον άλλον ή mm. θα πέσω σε μαρασμό. Ωραία. Γιατί αυτό το φορτίο που έχω μέσα μου δεν μου φτάει να ζήσω και θα μαραθώ. Θεκάθαρο. Πάμε στο φορτίο λοιπόν. Η τρίτη εκδοχή και η χειρότερη αν μπορώ να μιλήσω με όρους καλού κακού όλη την ώρα που μιλάμε έχω αποφύγει να πω καλό κακό μιλάω mm-hmm. με όρους διαφορετικού
0: mm-hmm.
1: γιατί αυτό που θεωρώ εγώ κακό για κάποιον μπορεί να είναι καλό για εκείνον mm-hmm. δεν το ξέρω η τρίτη λοιπόν εκδοχή ας το πούμε και η λιγότερο λειτουργική είναι αυτό το φορτίο να χυθεί στο σώμα μου mm-hmm. να μην βγει έξω Αλλά να γίνει ένα βραχική να ξεκινήσει δηλαδή η διέγερση από το σώμα και να καταλήξει στο σώμα. Και επειδή πια είναι φορτίο, είναι τοξικό, θα κάνει βλάβη στο σώμα μου. Θα αρρωστήσω σωματικά. Τώρα, πού θα αρρωστήσω σωματικά? Φαίνεται το φορτίο, που δεν μπορώ να επεξεργαστώ και θα χυθεί στο σώμα μου, να επιλέγει ή να έλκεται από ένα τροτό μου όργανο. Μπορεί να είναι η καρδιά μου, μπορεί να είναι τα πνευμόνια μου, μπορεί να είναι ο εγκέφαλός μου. Η γνώμη μου είναι ότι εδώ υπάρχει και μία βιολογική προδιάθεση.
0: Μπορεί να είναι το δέρμα μου, το λέω από προσωπική εμπειρία. <Ρι> ναι, ναι, ναι,
1: ναι. ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που έτσι μιλάτε με ειλικρίνεια και εντυμότητα. Ε, αυτό είναι η ελευθερία που σας έλεγα πριν. <Ρι> αυτό είναι η ελευθερία. Να μην φοβάμαι. <Ρι> ναι, το δέρμα λοιπόν πράγματι είναι, ένας, ε, το απέφυγα να το πω, γιατί έχει κάποιες σημαντικές ιδιαιτερότητες. Mm. Μία κουβέντα μόνο. Έχει να κάνει με την επαφή το δέρμα, mm. χωρίζει και το μέσα του σώματός μας από το έξω,
0: mm-hmm.
1: αλλά μας χωρίζει και από την εξωτερική πραγματικότητα και από τον άλλον. Mm. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποχωρισμοί από τη μάνα μας, το ματέρα μας, το περιβάλλον μας, mm. να μην έγιναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Ακριβώς. Και επομένως αυτό να ξαναξεκόλλησε, ας το
0: πούμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά όλα που μοιράζεστε μαζί μας.
1: Εγώ εγώ ευχαριστώ. πολύ την ευκαιρία να έτσι έχω την μεγάλη ευχαρίστηση, να έχω συγκεκρινούς.
0: Αυτό το φορτίο μπορεί ένας απλός άνθρωπος να το ονομάσει στενοχώρια, άγχος, θυμό, θυλίψη.
1: Όλα, όλα αυτά. Οτιδήποτε τον της αρέσει. Καμιά φορά όμως μπορεί να μην το νιώθει, σας φαίνεται περίεργο αλλά αυτό το βλέπω στην κλινική, λέει είμαι καλά. Είμαι καλά, αλλά βλέπω μια ζωή, ξέρετε, μονότονη, παθητική, χωρίς συναισθήματα χαράς, χωρίς ευχαρίστηση. Μηχανική. Ναι, ναι ναι, αυτό που λέμε, μπράβο, πολύ ωραία μηχανική, μηχανιστική ζωή δηλαδή, μια ζωή ρουτίνας. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου και τα φοβάμαι και τα έχω πνίξει. Είναι η καταστολή. Το πνίξιμο εγώ το παρομοιάζω σαν τη χύτρα της ταχύτητας. (χ) Αν δηλαδή πιέζω, πιέζω, κάποια στιγμή θα σκάσει. Και μπορεί να βγει λοιπόν στο σώμα... Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν νιώσει σωματικά ενοχλήματα και γίνεται η διάγνωση όταν τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ακούγεται ε, πολλές φορές συχνά, βέβαια. Ναι,
1: ναι, 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 και βλέπετε ότι εκεί φαίνεται ότι το ερέθισμα, ο πόνος, mm-hmm. με κάποιον τρόπο που αυτό εγώ ονομάζω άμυνα της διάψευση και του αποκλεισμού, το αποκλείω από το ψυχικό και δεν το νιώθω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί δεν θέλουν να δεχθούν έτσι κι αλλιώ, τα
1: συναισθήματά τους. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν γιατί τα αισθάνονται ως κατακλυσμικά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αν τα αφήσουν θα τους πνίξουν. Θα τους πνίξουν. βάζουν το καπάκι της χύτρας ταχύτητα. Ρογμή μπορεί
0: να γίνει στην ψυχή και να μην αντέξουμε και να χάσουμε... Τον εαυτό μας, τα λογικά μας. Τα...
1: Ε, περίφημα. Προτιμώ να γίνει η ρογμή στο ψυχικό από το σωματικό. Διότι mm. το σωματικό είναι το τελευταίο μας στάδιο. Πίσω από το σώμα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ενώ στο ψυχικό μπορώ να το διαχειριστώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι ακόμη και ένας ψυχωτικός, που είναι εκεί η δυστυχία έτσι, της ψυχικής ζωής, ενώ ένας ψυχωτικός που νιώθει ένα επίπεδο συνέστημα ή έχει παραλίδιμα ψευδεστήσης, τον κυνηγάνε ε, θεωρώ πιο εξελιγμένη μορφή από έναν ο οποίος θα κάνει για παράδειγμα έναν σοβαρό καρκίνο. Να. Γιατί εκεί έχω ψυχικό όργανο επώδυνο μεν αλλά έχω ψυχικό Λετάς. όργανο. Όμως οι άνθρωποι
0: γιατί φοβούνται τον πόνο τόσο πολύ και τον αποφεύγουν.
1: Πάλι με γοητεύεται. <Τι>... Ο πόνος <Τι>... έχει να κάνει στο τελικό του στάδιο, με την αφάνιση, με τον αφανισμό. Εάν συνεχίσει, συνεχιστεί ο πόνος, θα υπάρξει μια έκρηξη, μια έκχυση που θα αφανιστώ. Επομένως, είναι προήμιο, προήμιο αφανισμού και παίρνει το πάνω χέρι από την ευχαρίστηση. Σωστά. Είναι και βιολογικοί λόγοι εδώ. Εναρχήν το σώμα μας, τη βιολογία μας, δεν την ξεχνώ ποτέ. Μπορεί να ψάχνω το ασυνείδητο συνέχεια, αλλά δεν αγνοώ ποτέ το σώμα. Mm-hmm. Και όταν κάποιος, ας το πούμε, έρχεται με μια νόσο σωματική, για παράδειγμα ή με μια σοβαρή κατάθλιψη, του προτείνω να δει και γιατρό. Γιατρό εννοώ για φάρμακα. Ήρθε ένας κύριος,
0: mm-hmm.
1: α, μου λέει εδώ και ένα μήνα έχω αιμορραγία από το έντερο
0: mm-hmm.
1: και πιστεύω ότι είναι ψυχοσωματικό θέλω έτσι, αν μπορείτε, να με βοηθήσετε να κάνω ψυχοθεραπεία και του λέω, ναι, να δούμε καταρχάς, κυρία Δρούζα, όποιος έρχεται, δεν σημαίνει ότι μπορώ να τον βοηθήσω. Κάνω μία-δύο συναντήσεις και λέω, λυπάμαι εγώ δεν μπορώ. Δεν είναι ευχάριστο για τον άλλον, να τι να κάνω, το να πω σε μία θέση σαν δομαζοχιστική, να υποφέρω εγώ και να τον έχω και να μπαίνουμε σε μία σχέση διαστροφική και δεν βοηθάμε πω όσο τραυματικό να είναι. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν και μου λέει ότι έχω εδώ και ένα μήνα και πιστεύω ότι είναι ψυχικό και θέλω θεραπεία. Και του λέω, αν συναντηθούμε και την επόμενη φορά, αν θα συμφωνήσουμε, θεωρώ προϋπόθεση να έχετε δει εαστρεντερολόγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πράγματι, μετά από μια εβδομάδα που τον είδα, είχε πάει σε εαστρεντερολόγο και του είπε ότι έχει αρχόμενη νόσο του κρόνου νόσος του χρόνου είναι μια δύσκολη Έχει. ιστορία του εντέρου. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, και του άρχισε αμέσως θεραπεία.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε, γιατί αν εμείς συνεχίζαμε την ψυχοθεραπεία που δεν κάνει θαύματα όπως σας είπα και οι, οι, τα αποτελέσματα θα έρθουν πολύ πολύ στη συνέχεια, δεν είναι στην αρχή. Mm-hmm. Αυτός άνθρωπο μπορεί να πάθει ένα καρκίνο από, την ελκόδη, από το νόσο του χρόνου.
0: Βέβαια ο πόνος Πολλοί έτσι σοφιστές, φιλόσοφοι λένε ότι ο πόνος μαλακώνει τον άνθρωπο και τον κάνει άνθρωπο.
1: Ναι, μέχρι σε ένα σημείο αρκεί να μην το πάρω ως θέσφατο. Mm. Όταν λέω είμαι ήσυχα, είμαι καλά, το σώμα μου αισθάνομαι το σώμα μου καλά, mm-hmm. αυτό το λέω επειδή κάποτε έχω πονέσει. Mm-hmm. Και ξέρω ποια είναι διαφορά πόνου, ευχαρίστησης. Mm-hmm. Με αυτήν την έννοια λοιπόν... Ο πόνος με βοηθάει για να κάνω τη σύγκριση και να πω «Α, είμαι καλύτερα έτσι». Αλλά ο ακρέος πόνος δεν συμφωνώ, ότι είναι πως το είπατε, σοφία, τι είναι.
0: Ναι. Όσοι καλλιτέχνες ε, μοιράζονται μαζί μας
1: ότι ο πόνος που τους βοήθησε στη δημιουργία. Ο πόνος τους, ε, τους έδωσε τη δυνατότητα να συναλλαγούν μαζί μας, να κάνουν ένα είδος, με πολλές παρενθέσεις, σε πολλά εισαγωγικά μάλλον, ένα είδο θεραπείας, να μοιραστούν πώς πάμε στο θεραπευτή μας αν έχω έναν πόνο και συνεργάζομαι μαζί του και επεξεργάζομαι τον πόνο. Κάτι ανάλογο, κατά αναλογία, ισχύει και εκεί. Γιατί στην ψυχοθεραπεία, για μένα, κύριο εργαλείο μας είναι η σχέση με το θεραπευτή. Δεν είναι μόνο τόσο τι θα πω στο θεραπευόμενο μου, που, που αποφανώς και αυτό έχει αξία, αλλά και αυτό εξαρτάται από το ταλέντο και την ικανότητα του θεραπευτή. Δεν είναι πάσπαρτού, παρτού. Ανοίγω το βιβλίο, σελίδα 17, ελκό, δυσκολίτητα θα του πω εκείνο. Η διατύπωση της φράσης μου, η προσωδία της φωνής μου, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του αναλυτή. Μπορεί να μην μιλάω, αλλά κάτι να μετασχηματίζεται, να μεταλλάσσεται μέσα μας. Κάπως έτσι θα έβλεπα και τους καλλιτέχνε ηθοποιούς ω το σύνδομα. Ναι.
0: Από το θεραπευτή παίρνει αγάπη ο θεραπευόμενος.
1: Αν δεν πάρει αγάπη, χαθήκαμε. Αλλά αγάπη, όχι αγκαλιά να σε φιλήσω
0: mm-hmm.
1: και να σε χαϊδέψω. Α, έλα, δεν είναι τίποτα, θα σου περάσει. Αυτά, mm-hmm. εκάς, η βέβηλη, μακριά από μένα. Δεν είναι θεραπευτικά. Κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να είναι. Αλλά ξεχάστε το αυτό, για να μην μας μπερδέψει. Mm-hmm. Η αγάπη ποια είναι. Δέχομαι τον άλλον με καλοσύνη με καλοήθεια, με διαθεσιμότητα, να ασχοληθώ μαζί του. Αυτό είναι η ερά. Αυτό είναι. Είμαι καλοήθις προς εκείνον. Γι' αυτό εγώ, κυρία Δρούζα, όταν βλέπω ανθρώπους που έχω αρχίσει και δεν μπορώ μαζί τους, δεν τους συμπαθώ, δεν πηγαίνει καλά, σταματάω τη θεραπεία, όσο τραυματική και να είναι και για εκείνον και για μένα.
0: Τώρα μου απαντήσατε γιατί θα σας ρωτούσα τι θα σας κάνει να σταματήσετε μια θεραπεία.
1: Θα σας πω, όχι εξαιρετικά τα ερωτήματά σας, εξαιρετικά. Θα σας πάρω συνθεραπεύτρια.
0: Μου δίνετε κουράγιο να συνεχίζω σε αυτόν τον αγώνα για τη διάδοση μιας επιστήμης που μπορεί να είναι χρήσιμη στον
1: άνθρωπο. Χαίρομαι, χαίρομαι πολύ για τη δουλειά που κάνατε και χαίρομαι πολύ που έτσι βόηθησα σήμερα όσο βόηθησα. Είναι λόγοι συνειδητοί και ασυνεί Mm-hmm. Η συνειδητή είναι αν κάποιο, α το πούμε, ε, μου λέει πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να αντέξω. Θα σα πω παράδειγμα. Ε, είναι κάποιο ο οποίο με προσβάλλει. Αυτό είναι το συνειδητό. Mm-hmm. Το ασυνείδητο είναι, δεν ξέρω, λέω αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορώ να τον συμπαθήσω. Αυτό συμβαίνει σε όλη μα τη ζωή. Mm-hmm. Λέμε, με αυτόν ταιριάζω, με αυτόν δεν ταιριάζω.
0: Στην
1: mm-hmm. ε, καθημέρα μας ζωή. Έτσι συμβαίνει και εκεί. Τι γίνεται, γιατί η κίνηση του χεριού του το βλέμμα του οι κίνησει του στόματός του η προσωδία της φωνής του μπορεί να μου θυμίζουν τη μάνα μου τον πατέρα μου, τον παππού μου τους οποίους αντιπαθώ και το έχω περάσει ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι. ένας λοιπόν κύριος ναι. ε, μου μίλαγε με χειδαίο τρόπο και για τη σεξουαλική του συνέβρεση και για το πως φέρεται στα παιδιά του ναι. Και του λέω ότι... Σας παίρνω το χρόνο.
0: Σας παίρνω το χρόνο. Σας ακούω με προσήλωση.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, και του λέω ότι ο τρόπος που μιλάτε με ενοχλεί. Του λέω, μπορείτε να μπείτε στη θέση μου και να νιώσετε πώς νιώθω εγώ όταν μου λέτε αυτά που μου λέτε πώς φέρεστε στη γυναίκα σας και στα παιδιά σας. Απάντηση. Μα εσείς είστε ψυχαναλυτής. Δικιά μου απάντηση. Ναι, πρώτα απ' όλα είμαι άνθρωπος.
0: <χω> Απορώ με το όμως να τα λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, μπορούν να τα πούνε. Κοιτάξτε, αυτό, κυρία Δρούζα, θα εξαρτηθεί mm. από την άνεση, που θα, το χώρο που θα το έχω δώσει εγώ να τα πει. Mm. Αν εγώ είμαι βούδας εκεί, αμίλητος, όπως είναι νομίζω η, τη καρικατούρα κάποιες φορές του αναλυτή, ότι εγώ είμαι εκεί, ξέρω, mm. δεν μιλάω... Α, α. Εάν λοιπόν είναι έτσι, ο άνθρωπο θα φοβάται. Εάν όμω του έχω δώσει την ελευθερία, νομίζω θα το πει. Εξαρτάται από τη σχέση μα.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Πάντω, ο φόβο του ανθρώπου στον έρωτα, εγώ πάω εκεί γιατί εμεί οι (laughs) γυναίκε, στερεοτυπικά, μα αφορά πολύ. Αν και το λέω με χιούμορ. Ο έρωτα έχει αυτό το κίνδυνο. Είναι μια ματέωση δηλαδή, εκ προημίου. Και οι άνθρωποι στην απόρριψη και κατ' επέκταση στην εγκατάλειψη τρέμουμε ή όχι.
1: Ναι, στον έρωτα. Έρωτας, να ξεκινήσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, όπως εγώ καταλαβαίνω τον έρωτα, αποκεντρώνομαι. Είναι ένα άδειασμα του εαυτού μου. Επομένως, πράγματι, μπαίνω σε κίνδυνο. Ο έρωτας θα σας εκπλήξει και η ψύχωση δεν είναι μαχριά. Κατάλαβα. Ωραία κουράγιο. Έχω ανάγκη λοιπόν να ερωτευτώ γιατί, εντάξει, όλοι μας οι περισσότεροι οι άνθρωποι περνάνε, αλλά αυτό να κρατήσει μια περίοδο. Από την άλλη, μην ξεχνάτε το τι εννοεί κανείς έρωτα. Λέει κάποιος, είμαι ερωτευμένος σε όλη μου τη ζωή με τη γυναίκα μου. Και είναι καλά. Δεν είναι ο έρωτας το πάθος όπου τα δίνω όλα στον άλλον και περιμένω από εκείνον να με πληρώσει, να με γεμίσει. Ωραία που το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ο έρωτας αυτός είναι ο ψυχωτικός, ας το πούμε που λέω. Είναι λίγο παραγειρηματικός. Ο άλλος, ο άλλος είναι μια αμοιβαία αγάπη, δίνει ο ένας τον άλλον. Ωραία.
0: Και γιατί ακόμα και εκεί μπορεί
1: να φοβόμαστε την εγκατάλειψη. Κάθε άνθρωπος φοβάται την εγκατάλειψη. Mm. Όταν έλεγα πριν ότι όλοι ζητάμε την αγάπη, σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρει επαρκή αγάπη. Άρα mm. ο φόβος της ανεπαρκούς αγάπης είναι διαρκώς μέσα μας. Όσο λοιπόν έχω εξαρτηθεί από τον άλλον... Mm-hmm. τόσο φοβάμαι τη μοναξιά μου. Mm-hmm. Όσο εξαρτημένος είμαι από τον άλλον... η ζωή μου εξαρτάται από εκείνον. Mm-hmm. Και επομένω, βρίσκουμε σε μια διαρκή ετοιμότητα... πότε ο άλλος θα μου πει φεύγω. Αλλά αυτό δείχνει μια ανασφάλεια δικιά μου. Mm-hmm. Και όχι μόνο τούτο. Εδώ προσθήσεται οι παράμετροι και οι πλευρές είναι άπειρες... Mm-hmm. Μια παράμετρος που δυσκολεύει τα πράγματα στο φόβο ότι ο άλλος θα με εγκαταλείψει είναι ο εξή. είναι το μίσος για τον άλλον. Γιατί από τη στιγμή που εξαρτώμαι από τον άλλον και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εκείνον δεν μπορώ παρά και να τον μισώ διότι από εκείνον εξαρτάται η ζωή μου. Mm-hmm. Τον έχω ανάγκη αλλά και τον μισώ ταυτόχρονα yeah. διότι χωρίς εκείνον δεν μπορώ να αυτονομηθώ. Mm-hmm. Με έχει εμποδίσει εκείνος, εγώ δηλαδή, μέσω εκείνου, να αυτονομηθώ. Ε, αυτό που με εμποδίζει στην αυτονομία, το μισώ αναπόφευκτα, νομοτελειακά, αντανακλαστικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατέ του Θέραποντ. Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.